0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Schranken der Grundrechte. Und hierfür habe ich folgende Grafik mitgebracht. Wir haben einen Strahl und auf der linken Seite, je weiter links ein Gesetzesvorbehalt steht, desto geringere Anforderungen sind eben an die Schranke zu stellen. Und je weiter rechts dieser steht, desto höhere Anforderungen sind an die Schranke zu stellen. Und bei dem einfachen Gesetzesvorbehalt, der steht natürlich ganz weit links auf diesem Pfeil. Dieser ist gekennzeichnet durch die Wörter durch oder aufgrund eines Gesetzes, zum Beispiel eben in Artikel 2 Absatz 2. Darin steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und hier sieht man eben, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes, daran erkennen wir, dass es sich hier um einen einfachen Gesetzesvorbehalt handelt. Abzutrennen ist der einfache Gesetzesvorbehalt von dem qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Da gibt es noch zusätzliche Voraussetzungen, die beachtet werden müssen, damit das Grundrecht eingeschränkt werden kann. Beispielsweise Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Darin steht, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Hier muss die Schranke also noch ein allgemeines Gesetz sein, um in diese Rechte eingreifen zu können. Sowohl für den einfachen Gesetzesvorbehalt als auch für den qualifizierten Gesetzesvorbehalt ist ein formelles Gesetz notwendig. Grundsätzlich kann man nämlich in Grundrechte nur eingreifen, wenn ein formelles Gesetz vorhanden ist. Also entweder das formelle Gesetz sagt direkt, dass man eingreifen, dass man in die Rechte eingreift oder das formelle Gesetz ermächtigt, jemanden dort einzugreifen. Bei Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, weil dieser so weit gefasst ist, die allgemeine Handlungsfreiheit, da gibt es noch einen Meinungsstreit. Da gibt es eine Ansicht, die sagt, Artikel 2 Absatz 1, das kann man durch alles einschränken, also Bundesgesetze, Verordnungen, Satzungen, Richterrecht und so weiter, aber das ist strittig. Andere sagen, auch hier ist wieder ein formelles Gesetz notwendig, aber man kann natürlich eben die Eingriffe auf Grundlage eines formellen Gesetzes vornehmen. Also also mein Lieblingsbeispiel eben die Straßenverkehrsordnung. Äh, ich darf nur 130 fahren auf der Autobahn. Das ist natürlich eine Einschränkung meines meiner allgemeinen Handlungsfreiheit. Die Straßenverkehrsordnung ist eigentlich nur ein materielles Gesetz, also eine Rechtsverordnung, aber sie basiert eben auf dem formellen Gesetz der, des Straßengesetzes. Und damit ist auch eben dieser Eingriff in Artikel 2 Absatz 1 nämlich die Geschwindigkeitsbegrenzung, fußt auf einem formellen Gesetz. Dann als dritten Punkt haben wir die vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte. Bei den vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten, da gibt es kein Gesetzesvorbehalt, aber die können eben durch kollidierendes Verfassungsrecht trotzdem eingeschränkt werden. Das folgt aus dem Grundsatz der Einheit der Verfassung. Beispiel ist hier Artikel 4 Grundgesetz. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Da gibt es keine Schranke. Jedoch kann man trotzdem eben diese Grundrechte einschränken, wie schon gesagt, durch ein formelles Gesetz plus kollidierendes Verfassungsrecht. Und dann gibt es noch auf der ganz, ganz rechten Seite Artikel 1 Absatz 1, die Menschenwürde. Die ist nicht einschränkbar. Also jeder Eingriff in die Menschenwürde stellt sofort eine Verletzung dar. Man kann nämlich den Eingriff niemals rechtfertigen. Perfekt. Kommen wir dann zu diesem Durch und Aufgrund eines Gesetzes. Grundsatz ist, wie schon gesagt, jeder Grundrechtseingriff bedarf eines formellen Gesetzes, egal ob es ein formelles Landesgesetz oder ein formelles Bundesgesetz ist. Es gibt aber natürlich eine Ausnahme, und zwar dieses Aufgrund. Das bedeutet, dass Eingriffe, die auf ein formelles Gesetz gestützt sind, zulässig sind. Zusätzlich müssen wir noch die Wesentlichkeitstheorie beachten. Das bedeutet, der parlamentarische Gesetzgeber, der soll die wesentlichen Entscheidungen, soll der selbst treffen und nicht durch, soll nicht irgendeine dritte Person, dritte in Anführungszeichen, durch Rechtsverordnung treffen. Also die Exekutive soll die eben nicht durch Rechtsverordnung treffen. Und Beispiel ist hier eben corona ich bin jetzt hier gerade in 2021, ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut, und da war das Problematische, hier war dass die Ausgangsbeschränkungen und auch noch andere Beschränkungen, die in unsere Grundrechte eingriffen und immer noch eingreifen, die haben auf einer Rechtsverordnung basiert und das Infektionsschutzgesetz, das war das formelle Gesetz, was eben zu diesen Rechtsverordnungen ermächtigt hat. Und da hat man also auf Grundlage von Rechtsverordnungen die Grundrechte massiv eingeschränkt. Und da gab es viel Kritik, dass hier die Wesentlichkeitstheorie nicht beachtet wurde. Hier ein Beispiel. A hat die Fach vom A hat die Facharztqualifikation für die Bereiche Innere Medizin und Röntgen erworben. Auf seinem Praxisschild führt er beide Facharztbezeichnungen. Damit verstößt er gegen eine Satzung der Kammer. Und hier hat dann das Bundesverfassungsgericht oder zumindest im Manzen in dem Lehrbuch steht dann hier, dass es eigentlich hier eines formellen Gesetzes bedarf und man kann nicht mit einer Satzung in die Berufsfreiheit eingreifen. Okay, das war ein Beispiel dafür, für die Wesentlichkeitstheorie. Eine Ausnahme ist, wie schon gerade gesagt, Artikel 2 Absatz 1. Da gibt es eben die Ansicht, dass die Handlungsfreiheit so weit ist, dass man die auch mit Richterrecht und Satzung und so weiter einschränken kann. Als letzten Punkt in dieser Folie möchte ich noch auf eine Entscheidung hinweisen vom Bundesverwaltungsgericht. Da ging es nämlich um einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt, nämlich der aus Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Und kann man in Artikel 5 Absatz 1 durch ein materielles Gesetz eingreifen? Und das Bundesverwaltungsgericht hat das folgende gesagt. Nach Artikel 5 Absatz 2 findet das Recht der freien Meinungsäußerung, hier ging es also um die Meinungsfreiheit, seine Schranke in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Hierzu gehört auch § 13 Absatz 1 Nummer 3 Post O. Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei der Postordnung nicht um ein Gesetz im formellen Sinne, sondern um eine Rechtsverordnung handelt. Denn mit den allgemeinen Gesetzen sind in Artikel 5 Absatz 2 sind auch die Gesetze im materiellen Sinn gemeint, zu denen die Rechtsverordnungen gehören. Also hier gibt es eben noch die Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts oder hier gibt es also noch ja, die Ansicht, dass man eben auch auf Grundlage von Rechtsverordnung äh, Grundrechte mit qualifizierten Gesetzesvorbehalt einschränken kann, aber auch hier müsst ihr wirklich diese Wesentlichkeitstheorie beachten. Also mit einer Satzung in die Berufsfreiheit einzugreifen, äh, puh, da, also das würde mit der Wesentlichkeitstheorie in 99,999 der Fälle wahrscheinlich nicht im Einklang stehen. Aber das ist halt einzelfallabhängig und das muss man dann halt, oder das Bundesverfassungsgericht entscheidet dann eben darüber im Einzelfall. Grundrechte mit einfachen Gesetzesvorbehalt sind die folgenden, Artikel 2 Absatz 2, Satz 3, Artikel 8 Absatz 2, die Versammlungsfreiheit, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 12, die Berufsfreiheit, Artikel 14, da nur die Inhalts- und Schrankenbestimmung ganz wichtig und Artikel 2 Absatz 1 in Klammern weil eben die Schrankentrias effektiv ein einfacher Gesetzesvorbehalt ist. Deswegen habe ich sie jetzt hier eingeordnet. Und okay. Vielleicht habe ich auch noch ein, zwei vergessen, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Grundrechte mit qualifiziertem Gesetzesvorbehalt sind die folgenden. Artikel 5 Absatz 2, die, ähm, also Artikel 5 Absatz 1 sind eben Meinungsfreiheit, Rundfunkfreiheit und so weiter. Und Artikel 5 Absatz 2 ist eben diese Schranke. Dann Artikel 14 Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 3, das ist der qualifizierte Gesetzesvorbehalt für die Enteignung. Artikel 11 Absatz 2 und das war es auch schon. Dann kommen wir zu den vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten. Hier sind zum Beispiel Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 3 und die Versammlungen in geschlossenen Räumen zu erwähnen. Wichtig in Klausuren ist bei den vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten, dass ihr die analoge Anwendbarkeit von bereits vorhandenen Schranken thematisieren solltet. Ein klassisches Beispiel hierfür ist immer Artikel 5 Absatz 2 für Artikel 5 Absatz 3 und das verneint man dann. Hier sehen wir es nochmal, jeder hat das Recht seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und so weiter und dann steht in Absatz 2, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und so weiter und dann kommt in Absatz 3, Kunst, Freiheit, Forschung und Lehre sind frei. Und wenn man dann eben Artikel 5 liest, dann liest man zuerst Artikel 5 Absatz 1, dann Artikel 5 Absatz 2. Und Artikel 5 Absatz 2 sagt eben diese Rechte, das heißt diese Rechte bezieht sich eben nur auf den Absatz 1 und nicht mehr auf den Absatz 3. Beispiele für kollidierendes Verfassungsrecht sind die folgenden und insbesondere Grundrechte Dritter, dann noch der Tierschutz, das Demokratieprinzip und so weiter. Man hat zwei Aufbaumöglichkeiten in der Klausur. Hier seht ihr sie einmal und ich werde in meinem anderen Video da mehr drauf eingehen. Das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Ihr könnt wieder was Kommentare da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.